0: »Meiner Meinung nach würden die Christen am klügsten tun, wenn die Stadt der starken Armeen, mit welchen sie schon seit so vielen Jahren einen zweideutigen Krieg führen, die schreiichten Skotisten, die starrköpfischen Ockermisten und die unüberwindlichen Albertisten, nebst der ganzen Schar der Sophisten, den Türken und Sarazenen auf den Hals schickten.« »Sie sollten sehen, was das für ein schnurrigtes Gefechte geben und was für ein unerhörter Sieg daraus entstehen würde. Denn wo wäre der Kaltblütige, der nicht von den Spitzfindigkeiten dieser Leute in die Hitze gebracht würde? Wo wäre der Fühllose, den solche Stacheln nicht reizen sollten? Wer hätte so durchdringende Augen, die sie ihm nicht mit Finsternis überziehen könnten?« »Vielleicht, aber glaubt ihr, ich sage das nur so im Spaß? Wenigstens wäre es kein Wunder, denn unter den Theologen selbst gibt es welche, die besser unterrichtet sind und an dergleichen ihrer Meinung nach abgeschmackten Spitzfindigkeiten der Theologen einen Ekel haben.« Einige sehen es als eine Art von Kirchenraub an und halten es für die größte Gottlosigkeit von so geheimen, mehr anbetungswürdigen als erklärbaren Dingen mit so ungewaschenem Munde zu reden, auf so sündliche, heidnische Weise darüber zu disputieren und so frevlerisch zu definieren und die Majestät der göttlichen Theologie mit so abgeschmackten und garstigen Wörtern und Meinungen zu entehren. Aber das macht ihnen nichts. Sie befinden sich so wohl dabei und sind so zufrieden mit sich, dass sie sich mit diesen ihren Lieblingspossen Tag und Nacht beschäftigen und sich nicht einmal so viel Zeit abbrechen, das Evangelium oder die paulinischen Episteln aufzuschlagen. Und mit diesem nichtsnutzigen Geschwätz Womit sie sich in ihren Schulen brüsten, meinen sie noch die ganze Kirche zu halten, die sonst untergehen würde, wenn sie sie nicht mit ihren Syllogismen stützten. Jeder von diesen Herren dünkt sich da ein anderer Atlas zu sein, dem die Poeten den ganzen Himmel auf seinen Schultern zu tragen geben. Ihr glaubt nicht, was das für eine Herrlichkeit ist, wenn sie die so geheimnisvolle heilige Schrift, gleich als wenn sie von Wachs wäre, nach Belieben formen und wieder umformen, wenn sie ihre Konklusionen, denen einige Scholastiker bereits beigepflichtet, so lohnsgesetzen gleichgeachtet und selbst den päpstlichen Dekreten vorgezogen haben wollen, wenn sie als Bücherrichter der ganzen Welt ein Auto Autotafé anstellen, sobald etwas nicht mit ihren expliziten und impliziten Konklusionen in allen Stücken übereinstimmt und gleich einem Orakel den Ausspruch tun, dieser Satz ist ein Ärgernis. dieser äußert zu wenig Ehrerbietung, dieser riecht nach Ketzerei, dieser lautet übel. Der Gestalt, dass weder Taufe noch Evangelium, weder Paulus noch Petrus, weder der heilige Hieronymus noch der heilige Augustin, der selbst Thomas, der doch ein Erzaristoteliker ist, keinen Christen mehr machen kann, wenn nicht die Herren Bacchalaurien ihre Stimme dazu gegeben haben. So groß ist der Scharfsinn, den sie in ihren Urteilen äußern. Denn wer hätte sich's einfallen lassen, den für keinen Christen zu halten, welcher behauptete, diese beiden Redensarten Nachttopf du stinkst und der Nachttopf stinkt oder Sokrates du läufst und Sokrates läuft, wären vollkommen einerlei, wenn ihn diese weisen Männer nicht eines Bessern belehrt hätten. Wer würde die Kirche von so verfinsternden Irrtümern befreit haben, dass sie kein Mensch gelesen haben würde, wenn man sie der Welt nicht mit dem großen Universitätssiegel vor Augen gelegt hätte. Sagt nun, sind diese Leute nicht glücklich bei ihrer Schulmonarchie? Und wenn sie vollends die Hölle und wie es drinnen zugeht, so genau und pünktlich beschreiben, als wenn sie jahrelang in dieser Republik gelebt hätten... »Wenn sie ferner ganz neue Himmel fabrizieren und zu den vorhandenen noch den größten und schönsten hinzufügen, damit ja keiner mangele, wo die Seelen der Seligen nach Belieben herumspazieren, miteinander schmausen und Ball spielen können, ja, dann wissen sie sich für lauter Glückseligkeit gar nicht mehr zu lassen.« von solchen und tausenderlei dergleichen Possen ist ihr Gehirn so aufgeschwonnen und vollgepropft, dass ich zweifle, ob Jupiters Gehirn so voll war, als er bei der Geburt der Pallas-Vulkans-Axt zu Hilfe rief. Wundert euch also ja nicht, wenn ihr sie bei öffentlichen Disputationen mit so umwickelten Köpfen seht. Es geschieht bloß darum, dass sie nicht zerspringen. »Manchmal tut mir selber lächerlich, wenn ich so sehe, dass sie sich erst als dann rechte Theologen zu sein dünken, wenn sie recht barbarische und hässliche Worte in ihren Reden auskamen und Zeugs zusammenstottern, das kein Mensch verstehen kann, als wer auch so ein Stottermatz ist. Und das nennen sie denn Scharfsinnigkeit, weil es der Pöbel nicht begreifen kann. Denn sie sagen... Es wäre wieder die Würde der Heiligen Schrift, wenn sie sich nach den Regeln der Grammatiker richten sollten. Welche bewundernswürdige Majestät der Theologen, so allein berechtigte zu sein, falsch und unrichtig zu reden. Ob schon jeder Nachtwächter auf diese Freiheit Ansprüche machen darf. Dann aber glauben sie vollends die Ersten nach den Göttern zu sein, wenn man sie mit einer Art von heiliger Ehrfurcht mit dem Titel Herr Magister Noster beehrt. Es liegt so ganz etwas Besonderes in diesem Namen, so wie ungefähr in der Juden ihrem Jehova. Deswegen sagen sie, sei es auch Unrecht, Magister Noster anders als mit großen Buchstaben zu schreiben. Und spräch einer diesen Ehrentitel verkehrt, nämlich Noster Magister aus, Du so zerstöre er dadurch auf einmal die ganze Majestät des theologischen Namens.